0: kan ge se si pissibuksaåt. Men där är det där. det där. Ja,
1: nu har vi på tejp.
2: Hjärtligt välkommen till Förnybara barn podden med alla rättigheter inom förnybar energi. Jeg heter Oskar altså Öbross och jag heter Robert Chippe. Har du haft en fin ferie? Absolut. Ja, mycket påskmaskpan.
1: Det er det som er målet på hvorvidt påsken har vært god eller ikke
2: Ja, og det er forskjellen på oss Du tåler jo marsipan Du liker det kanskje også ja. Jeg hverken liker det du tåler det
1: Hva du har spist i påsken? Nei, det er påskeg da Ja, riktig
2: ja, ja. Men vi skal snakke om vindkraft i dag Ja, det blir litt vindkraft Og vi har med oss en veldig interessant gjest Ja, fortell
1: Han heter Olav Rommetveit og er daglig leder i Sefir Ja ett vindkraftsällskap.
2: Och øh, han ska fortelle hur de bygger øh, vad ska vi se? Si? Den nya generationen kraftverk. Ja, han ska få
1: snacka lite om hur øh, de bygger, hur de tar hänsyn till natur och miljö og lokal förankring och de tingen där. Och lite om exit. Lite om exit. Ja, det måste snacka lite om exit då. <laughs> och utländskt ägarskap och allt det där.
2: Ja. Jag glömde mig. Vilka har du med några strömsnabbare? Ja, det har jeg. I, I dag, siden det begynner å bli et vår i været, så tenkte jeg å fortelle om ett nytt elektrisk sykkelhotell som kan forsvinne ned i bakken. Og hvor i verden finnes det her? Er det på jorda? <laughs> ja, ja, ja. Første er uh, satt opp ett sted i Norge, verdens første, og det kommer vi tilbake til. Ja, det gjør vi. Men først, Robert, uh, er det noe nytt siden sist? Ja, det er i hvert fall noe vi ikke har
1: hørt om. Det kommer en par rapporter før påske fra NW som handler om havvinn og nettløsninger og regulatoriske forhold som heter. Men den om nettløsninger og kraftflyt og, og pristannelse synes jeg var veldig interessant. Da. Og det er en rapport da, som vurderer det vi kaller en radial kabel, altså en kabel fra vindkraftanlegget som går til Norge. Og en kabel som går fra, vind, fra vindkraftanlegget til Tyskland og til Norge.
2: Altså en hybrid. Og da snakker vi om uh, disse områden i uh, Sørlige-Nordsjø, ikke sant? Som ligger sånn, midt mellom Norge og Danmark omtrent.
1: Om, helt riktig, det handler om Sørlige-Nordsjø 2. Ja. Uh, og det her griper jo rett i debatten om uh, pris og hvordan kraftutveksling uh, påvirker prisen og sånn da eh uh, og det som meg sant og egentlig hovedpoenget med med den rapporten er jo at det andre folder en nettløsning som har størst betydning for pris. Uh, for det prisen handler mest om den øvrige utbyggingen av kraftsystemet i Norge og Europa da. Men en ser jo at uh, en sånn hybrid løsning gir uh, best uh, samfunnsøkonomi da. Ja, og det er sant.
2: Ja, og særlig fordi regjeringen har lagt opp til at uh, første utbyggingsfase skal kobles rett i Norge, ikke sant?
1: Første fase skal rett Norge, så det her handler jo egentlig om uh, det som kommer etter første fase, altså fase to. Ja. Ja, det, jeg mener at det må jo være et mål at vi gjør havvinn uh, lønnsomt, så jeg går
2: for den, uh, den hybridløsningen jeg har gitt. Ja, og fordelen med det er at uh, da kan du bygge ut uh, ganske store volymer uten statsstøtte, ikke sant? Det blir rimeligere for, uh, for alle parter. Ja, helt riktig. Og uten at det påvirker eh, norske strømpriser eh, nevneverdig? Ja
1: da, ja, da trenger du ikke å øke nettleia. Nei.
2: Så mange fordeler med det også. Altså. Yes. Var mm. og det flere rapporter du ville fortelle om, eller?
1: Jeg tror det holder med den ene, så ja. bare sier at den andre også finnes, så går jeg inn på NVS-synlig nettsider og om regulatoriske forhold. <laughs> Det høres, litt... det høres ut som sengelektøyre Men det, den er interessant den jo
2: <laughs> altså, Det høres ut som sovnelektøyre <laughs> ja, Det er verdt å lese ja. Men da tror jeg vi skal Dra oss in på land For å snakke med dagens gjest Ja vi gjør det
1: I har vi fått besøk av Olav Rommetveit, som er daglig leder i SEFIR, et norsk vindkraftselskap med tilhold i Salzburg, og som eies av Østfold Energi og Vardar AS. Selskapet har vindparker både i Norge, Sverige og Island. Velkommen til oss, Olav. Takk for det. Vi er glad i å være her.
0: Veldig hyggelig å være her.
1: Hvorfor har dere valgt å satse på vindkraft?
0: Ja, da tror jeg vi må helt tilbake til 2001, eh, hvor Østfold Energi var Vardar faktisk bygde Norges største vindpark med uken eh, i Vågse kommune på, med hele fem turbiner og 4,25 megawatt. Eh, så det var på en måte den spedebegynnelsen til våre eiere. Eh, det var jo for øvrig det samme året hvor Jens Stoltenberg uttalte de berømte ordene, tiden for de store vannkraftutbygginger er over. Så det tok han på ordet? Ja, altså vi så i hvert fall at nå måtte det komme en ny teknologi. Det måtte komme noe ny, for vi trengte, trengte mer kraftutbygging. Det grønne skiftet var også et tema i, i, tilbake på den tiden. Men det var jo først i 2005 at vi begynte å, å diskutere da muligheten for å stifte et vindkraftselskap. Og Cefyr blir stiftet i 2006 med Østfold Energi og Vardar sammen med danske Dong Energi den delen som et energi-E2, faktisk. Ja, men på den tiden der var jo vindkraften nesten
1: litt sånn science-fiction, det var ikke noe man hadde så mye tro på utover at det
0: kunne liksom bli et lite supplemang, men ikke mye i den norske energimiksen. Hvordan var mottagelsen? Ja, men det stemmer jo, men det var jo tross alt et mål om å bygge 3 TVH-vinn i 2010, så det målet ble vel uttalt i 2000, men? jeg. Men i 2010 så var det bare bygd en TVH med vind, så det gikk jo utrolig sakte. Og det var jo flere støtteregimer, altså, noen fikk jo grønnseffrikater i Nederland, de første parkene fikk jo det. Og så ble det jo da en Nova-støtte i 2008-2012, men det ble liksom ikke helt fart. Men allikevel så klarte vi å bygge med uken i 2 da, i uh, 2009-2010, uh, og Midtfjellet i 2011-2013. Så litt rann kommer de i den første fasen, men det gikk veldig, veldig sakte.
1: Ja, og nå er vi på flere forskjellige steder, men når dere da skal velge et sted å bygge, hva er det som er viktig da? Uh, hva er det som gjør et sted bedre egne
0: enn andre? Ja, det er jo veldig mange kriterier vi, vi ser på, og vi er jo veldig glad i kartkjøringen, så det er klart det med kartstudier å, da, å legge ulike kartlag over hverandre, og se hva som egner seg godt, ikke minst vinressurs, atkonst, nettiknytning, og kapasitet i nett er viktig. Og så er det selvfølgelig både naturverdier, og ikke minst når vi begynner å også snakke med lokal, de lokale, så vet jo gjerne, grunnleierne veldig mye om de lokale forholdene, og vertskommunen som vi kommer så langt att vi har på något sätt pekt på ett gott potentiellt uh, område så är det den lokale kunskapen genom både grundneierkontakt och kommunekontakt som uh, som dänner grundlaget för att vi går vidare med projektet. Hur har du dock mottatt när du har kontakt med kommunen idag? Ja, men det är ju intressant för vi ser att detta här går ju lite i vågor. Um, og vi har uh, valgt kanske en litt annen modell nå når vi tilnærer oss kommunene for det første så er vi på en måte ikke helt standbastante på at det her lønner det seg å bygge uh, noen ganger gjør vi det, men andre ganger så kommer vi litt mer åpent å se ut om en, hvis, vi, hvis vi kan få utrede vindkraft uh, og sol og eller sol i kommunen her uh, hvor er det dere tenker at dette kan vara mulig? Eh så som ni kanske har hørt, så har vi också lanserat ett koncept som vi har kallat kraftkostpris. Eh som vi också sätter ut med kommun og då får vi en lite annan del Kan du se si lite om vad kraftkostpris är för något? Ja, ehm vi vill så dra en sammanlänkning helt til till då vankraften bebyggd före 1990 före energiloven da då fant man ett Vastraag förli det var ett lokalselfund eller en ett fylke som trängde kraft. Och så byggde man ut det Vastraage og kanske man klarade att bygga ut vindkraft då för 21 öre kilowattimmen. Eh det var på en måte livskostnaden, livetidskostnaden för det anlägget. Och så ble kraftprisen i den det fylke blev 20 öre kilowattimmen det var det det kostade att bygga kraftverket. Eh sånn har vi jo egentligen gjort lite nå på vindkraft och for når vi har bygget ut vindkraftverket våre, så har vi i flere anledninger da solgt den krafta på lange kraftavtaler til kraftkrevende industri. Og den prisen er i dag hvertfall, den å som en veldig god pris. Vindkraft er det billigste teknologien å bygge ut, og vi kan da tilby veldig konkurransdyktige priser. Og hvorfor ikke tilby det til da kommunen, til kommunens eget forbruk, til de som bor i kommunen og til næringslivet i kommunen? så det er ikke så veldig forskjellig det vi egentlig har gjort, bare at nå ønsker vi å tilby fastprisavtalen til de som bor i værtskommunen, i stedet for da å gi alt til kraftkredende industri.
1: Ja, men hva skjer med lønnsomheten i prosjektet når dere selger
0: til kostpris? Ja, og det er viktig å presisere, at de avgjørelser avtalande alltså de projekten vi har utvecklat och och byggt där har vi alltså förfullt en lönsamhet och vi har tjänat pengar på det och det må vi ju självförligen också göra på disse projekten som vi säger kraft till kostpris så betyr det att uh, vindturbinleverantörerna får sin fortjänst vi som utvecklar ska ha vår normalavkastning så ska man säg diskutera vad det er, men vi må ha en normalavkastning i det Eh, og så blir da den kostprisen med da den normalavkastningen inkludert.
1: Ja, hva er
0: en normalavkastning som sånn cirka? Ja, det kommer vi til å ta en diskusjon på med hver enkelt kommune egentlig. Eh, så vi har ikke satt noe tall på det, hva normalavkastning er. Men det kommer jo an på suksesskriteriene også, altså hvor mange prosjekter lykkes vi faktisk med klare å gjennomføre. Men eh, vi har tjent godt på vindkraft i, i dag, eh, og likevel har vi klart å tilby en veldig konkurransdyktig pris til kraftgrensindustri. Så vi mener at vi kan ha en, en, en OK for tjeneste, eh, og likevel tilby en veldig gunstig kraftpris i lokalsamfunnet. Jeg har sett en sak på
1: NRK om en vannkraftkommune som fikk kjøpt strøm til, til om ikke kostpris, i hvert fall sterkt rabattert pris. Og så har jeg sett en gjødssak om det på hvor en vindkraftutvikler vil ha tilby billigstrøm til innbyggerne hvis de fikk vindkraft. Da ble det fremstilt som smøring. Hva tenker du om
0: det? Jeg vil i hvert fall si at vi har jo tilbytt en en kraftpris og en fast pris til industrien i dag allerede. Dette er jo en praksis vi faktisk har holdt på med i mange år. Så det er så veldig annerledes det vi ønsker å gjøre, så vi bare ønsker å gi da den, den muligheten til lokalsamfunnet til å få den kostprisen, og vi, det er ikke noe subsidiert pris eller noe, noe på måte noe rabattert pris i sånn måte, men det er jo den, det det koster å bygge kraft, og, og det mener vi er et ferd tilbud, for det er jo det samme tilbud vi sannsynligvis vil gi til kraftkrevende industri.
1: I den politiske debatten så er det flere forslag om, eh, om makspris og også at størmenn skal selges til, til kostpris og politiske bestemte priser i ulike varianter. Hva tenker du om eh, den type politikk?
0: Nei, det er jo fryktelig vanskelig å ikke ha pris som en, en uh, markedsmekanisme som har med på å begrense forbruket når det er mangel på den varen og det er jo det vi trenger. Vi må ha da en prismekanisme som gjør at hvis det er manko på kraft, så må det bli litt dyrere å bruke enn en om det ikke er manker på kraft. Så jeg er ikke noe tilhenger av ha en fast pris, en, en, en makspris på, på strømmen, som gjør at du kan bare bruke så mye du vil, for det koster ikke mer likevel. Det tror jeg ikke er heldig. Vi, altså de, de grønne elektronene nå fremover kommer til bli en veldig attraktiv vare, vi må passe veldig godt på det, og, og sørge for at vi bruker det fornuftige. Og så er det en forskjell på om det er
1: utvikleren som setter prisen på ett konkret prosjekt, eller om det er politikere som setter prisen for alle prosjektene, for da bommer vi det ofte.
0: Ja, det er jeg helt enig i. Å sette det på hele markedet en makspris, det gjør jo for eksempel at man i ulike prisområder ikke får de riktige prissignalene på å bruke eller å spare strøm, men hvis vi som utvikler da, setter en, en kostpris på et anlegg i et lokalsamfunn, så vil vi få mer støtte i lokalsamfunnet, fordi mer av verdiskapningen ligger inn i det lokalsamfunnet. Og det at vi får mer støtte til å bygge mer vindkraft, gjør jo faktisk at produksjonen av kraft øker i Norge, som også kommer alle til gode med at kraftprisene generelt sett går ned. Så vi mener at dette her er et skikkelig kinderegg, som vi håper at lokalsamfunnet vil omfavne.
1: Når det skal bygges ny vindkraft i Norge, så ble sagt at den lokale forankringen skal opp, og så skal fotavtrykket i naturen ned. Hva gjør dere for å ta vare på natur- og biologisk
0: mangfold når dere bygger ny vindkraft? Vet hva, det er et kjempestort spørsmål, som vi skulle hatt en egen episode på nesten. Helt å begynne med, når vi, når vi finner arealene, så ser vi selvfølgelig på kartgrundlag og ser hvor, hvor er det biologiske mangfoldet stert og verdifullt og viktig, og hvor er det håp om å kunne få bygge. Etter så som jeg også nevnte tidligere, så snakker vi med de lokale, og de lokale har jo veldig god kunnskap til arealene. Og når vi kommer til konsekvensutredninger, så, så sender vi jo fagfolk ut og gjør alle disse miljøstudiene som konsekvensutredningene krever, som myndighetene vurderer. Men jeg har lyst til å, 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 å nevne en sammenheng at det hadde jo vært fint for alle oss i kraftbransjen som ønsker å både være arealneutrale og naturpositive. For det tror jeg faktisk at, at bransjen ønsker. Om vi hadde hatt et system hvor det faktisk går an å bli mårt på det og bli sertifisert nærmest på at ja, her har vi et myndighetsorgan som har sett på dette projektet. og med disse tiltakene så, så er man faktisk da naturnøytral eller kanskje til og med naturpositiv og man kan bidra positivt til det men vi mangler de verktøyene for å få til det. Så hvis vi skal komme med et ønske den sammenhengen her, så er det virkelig å etablere de systemene som gjør oss i stand til å vurdere, eh, ja, er vi naturnegative, eller er vi nøytrale, eller er
2: vi positive? Det hadde vært fint. Kan vi sende den bestillingen til Terje Åsland og Espen Barth Eide, kanskje, for de krangler om hvilket departement det hører hjemme i? Det høres jo veldig fornuftig ut. Ja, da gjør vi det. Hvorfor er det mer internasjonalt eierskap i vindkraft enn i vannkraft? Nei, det
0: går jo tilbake langt i historien eh, med hvordan eh, hjemfallssystemet på vannkraft er bygget opp for det første. Altså de konsursjonene som blir gitt i private, det blir av over en period på 50-75 år. Og når den tiden er ut, så skal vannkraften tilbake til det offentlige, for det ska være på offentlig leierskap. Fantastisk ordning, vi heier på den. Eh, på vindkraft er det annerledes. Det er ikke evigvarende konsursjoner, det er konsursjoner da, på maks 30 år, og når den konservasjonstiden er over, så kan da myndighetene si, hvis dette anlegget for eksempel har vært revet dårlig eller vi ikke ønsker det lenger, så sier jeg at ja, nå må dere kjære da, utbygger, nå må dere rydde opp, revegetere de arealene som har vært brukt, sette de arealene tilbake til den stand det var så langt de lar seg gjøre. Den muligheten har man, så det er det ene svaret på. Da. Jeg tror ikke myndighetene har sett behovet for å ha gjennfall på vindkraft, fordi det er nettopp er korte konservasjoner. Det andre, den andre årsaken til at det er masse utlandske eierskap i i norsk vindkraft, er jo fordi norske selskaper ikke så lønnsomheten i dette her, i perioden 2015-2022, når det har blitt bygget ut mest. Og vi kjenner jo da godt vi i bransjen da, historien om fosen, hvor, hvor de utviklerne der ikke fant det lønnsomt å bygge, og sa nei til å bygge fosen i utgangspunktet. Og så kom det grønne avskrivninger, som gjorde det litt lettere å få lønnsomhet i det, og litt politisk press, og så ble det da eh, vedtatt eh, utbygging. I den perioden der så gikk vi eh, til flere investorer, faktisk et sted mellom 90 og 100 investorer, og prøvde å, å, å finne en medinvestor til Telenes-prosjektet. Det var to norske, tror jeg, på den lista, over noen av 90 potensielle investorer, eh, og de takket nei, umiddelbart. I den perioden der som har vært bygget ut vindkraft, så har det ikke vært noe særlig interesse fra norske investorer til å bygge ut, fordi det har vært marginalt lønnsomt. Og det har vært kompetent kapital hos utlandske investorer som har spesialisert sig på vindkraft solkraft som har klart å finne lønnsomhet i det, klart å se da hvordan man skal få lønnsomhet, og dermed man av muligheten også til å putte pensionskapital og forsikringskapital in i norsk vindkraft. Har den
1: denne type investorer mindre krav til avkastning enn eh, norske for exempel.
0: Det som er eh, viktig for dem er jo ikke at det er en veldig stor avkastning, men at det er en forutsigbar avkastning og relativt lav avkastning. Så mitt inntrykk er, jeg kjenner jo ikke avkastningskravet til alle de utlandske investorerne eller alle norske, men mitt inntrykk er at det ikke det, ikke det som skiller dem fra hverandre. Det som skiller dem fra hverandre er at her har du en rekke internasjonale selskafer som har spesialisert sig på dette og kan fage vindkraftinvesteringer. Det er skikkelig kompetent kapital som ikke bare investerer i Norge eller Sverige eller Finland, men hele Europa og hele verden faktisk. Og derfor så er det vanskelig for oss å konkurrere på det i Norge og se lønnsomhet når der andre da, disse her, ser lønnsomhet. Og det er også et argument i debatten for, for hvordan man ska få Norge opp og stå på havvind. Vi må ha ikke bare kompetente bedrifter som kan bygge havvindparkene, men vi må ha kompetente investeringsmiljøer som kan dette, skru sammen dette på en måte som gjør at vi tar ut risikoen og får opp avkastningen på prosjektene
2: så det blir robuste
0: investeringsobjekter.
2: Vår gott känner du deg igjen i det bildet som tegnes av vindkrafte i NRK-serien Exit? Å nei, ja, så er Cosmos Max Exit Det er eller uh, Du gjør det? Ja, jeg, jeg, jeg
0: synes Exit er uh, veldig underholdende. Uh, så jeg har fulgt uh, alle sesongene. Men
1: hvem er du? Er du Jeppe eller en av Mamda <laughs> 3?
0: och det är så extremt långt undan norsk kraftbransje med med ingenjör i alvarsjacka som som går på fjällen och som egentligen älskar norsk natur og det bästa vi kan göra er att vara ute i naturen och orörd natur är också det det, det flottaste. Jag tr jag tror faktiskt de flesta kraftbranschen kan skriva ner på det. Så det är det är extremt lång avstånd och kan dra fram tre exempel fra exit tre konkrete utsanger. Eh, det ene går jo på de man sitter på flyet, og så sier det han ene at eh, har du søkt konsersjon? Nei, 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 har ikke gjort det. Man, man sender det neste uke, så det har vi på en uke i sti. Eh, vi som jobber i kraftbransjen nesten, vet du at de er ekstremt langt unna, det vi opplever i praksis, hvor du tar i stedet mellom 5 og ti år, og noen ganger lengre enn det, og få en konsersjon. Og så er det to andre utsanger nå, at eh, det er 100% lånefinansiert, og de tar ut en milliard i utbytte hvert år. Og det er, sånn, ja, det er så langt unna virkeligheten at det er bare å slå fast at dette er fiksjon. Det har ingenting i et debattprogram å gjøre. Det er ikke noe premiss i den debatten i hele tatt. Det er langt, langt unna virkeligheten. Så, så det er min kommentar til det egentlig.
2: Hva tenker du om forslaget om å innføre krav om minimum to tredels offentlige eierskap i nye vindkraftanlegg?
0: Jeg tänker, at det er et krav vi egentlig ikke trenger å ha, fordi eh, konsertsjonsperioden er 30 år, og at det egentlig så er det gjennomfalt i staten etter 30 år, da på en måte kan staten legge en reelle anlegget. Jeg som offentlig eid burde jo si at ja, jippie, dette gir jo også et kjempekonkurransefortinn. Her kan jo vi da som offentlig eierklasselskap gå ut og utvikle prosjektene, og få våre eier eller andre offentlige eier til investere i prosjektene. Så vi er kjempe for å ha norsk eierskap i, i norsk vindkraft. Synes, vi har virkelig tro på det, og eierne våre eh, ønsker å eie mer vindkraft. Eh, men det har legge et krav til det, eh, at man skal ha totallet offentlig eierskap, det tror jeg vil gjøre at vi får en langsommere utbygging, for det er ikke kapital nok til å bygge ut alt det vi trenger for å nå klimamålene. De 40 TVH'en vi skal bygge ut av før 2030, noe som er ekstremt optimistisk for øvrigt, det krever da 2-300 milliarder kroner kanskje, og den kapitalen
2: har vi ikke selv, vi må ha hjelp. Det ikke så mange kommuner som kan sette av hundretalt millioner til sånt, kanskje, i kamp med sykehjemsplasser og barnehager og annet? Nei, det er, det, pengene går
0: en vei i kraftstidsskapene, og det er fra kraftstidsskapene til eierkommunene.
1: Ja. Og så er det et veldig rigidt forslag da, la si at en uh, offentlig aktør vil eie en tredjedel, så må jo det være greit. Vi trenger jo ikke krav som sier at det må være uh, to tredjedel da. Hva er det for å sagt det?
0: Ja, uh, og jeg vil jo se vår slag for at uh, det, det er jo, uh, de, de utlandske eierne er jo også folk, altså, du blir kalt for ansiktsløs noen ganger da, men de er ikke ansiktsløse for oss som har bedt om å få møte dem, det er jo bare å be om å møte dem, så stiller de opp om møter, og et tro det er lei, det er unge mennesker som henter i barnehagen og som lurer på hva de skal ha til middag de også. Det er mennesker som deg og meg. Det er rart. Det er rart, og de hadde ikke klart alt det
1: hvis de ikke hadde et ansikt.
2: Nei, det er også sant. Det, det, det er ingen som er ansiktsløs. Og veldig lite kokain på julebordene.
0: Ja, det er, når vi snakker sånn pudder, så er det puddersnå. Ja. ja. Det er vel så langt vi strekker oss, tror jeg.
1: Og når vi sier lite, så mener vi ingenting. Ja.
0: Ja, så -Elise <laughs> ja.
2: Ja. Nei, det er ingen små hvite plassbåser på i studio i hvert fall. <laughs> du tror du type eierskap, for eksempel om det er lokalt eller utenlandsk, da, offentlig eller privat, har noe å si for aksepten, den lokale aksepten for nye utbyggingen? Ja, det tror jeg det
0: har. Det er en kjempefordel om vi kan ha norske investorer på laget som ønsker å bygge denne vindkraften, fordi det, en, det er en form for nærhet og en trygghet, så, og det forstår jeg. Det, det må vi bare ha respekt for. Men jeg skulle også ønske at verdskommunene inviterer de utlandske eierne, til som man kan bli kjent, snakke sammen. For det er et genuint ønske, opplever jeg, hos de utlandske aktørene til å gjøre godt i lokalsafrunda. De ønsker å bidra positivt, de ønsker å være en god medspiller med lokalsafrunda. Så la de få muligheten til det da. Det er klart, det er sånn som med oss med hvis jeg er skikkelig kjip mot dere også, og sørger for at dere ikke kan betale husleier deres neste uke, sånn som for eksempel grunnrettesskatten kan være innrettet, <laughs> eh, så blir du jo ikke så veldig hyggelig mot meg. Eh, skal vi få frem de beste hverandre, så må vi sitte ned og snakke sammen. Eh, vi må sørge for at det er også mulighet å drive fornuftig business. Eh, og da skal du se at eh, det går helt fint med både norske og utlandske eier i, i norsk kraftbransje.
2: Amen! <laughs> vi nærmer oss slutten, Olav, men vi har ett obligatorisk spørsmål til alle gjestene våre. Har du en elektrisk favoritdings eller noe du skulle ønske gikk på strøm? Jeg har bare lyst til å fortelle en,
0: en, en historie der fra Sefyr sin samling i sommer, eh, hvor vi hade avtalt å, å se på eh, Evoi sin elektriske båt eh, som gjør 50 knopp helt lydløst. Eh, og så var det sånn at det, er, det holder til i Flore, og vi skulle da rekke flyet på Flore lufthavn, hadde litt dårlig tid, så de sier da, kan vi ikke kjøre det til flyplassen da? Så vi ble kjørt da i en elektrisk båt til fly... brygget rett ved flyplassen, og gikk da med ryggsikken opp til flyet. Føltes vanvittig bra. Så jeg var slå slag for det, jeg var i sin, sin, sin båt. Eh, men eh, det skulle ønske var mer elektrisk, eh, det er eh, mopeder og motorsykler. Jeg en kamerat som bygger en elektrisk eh, motorsykkel i kjelleren var å stå på den her for ikke så lenge siden. Det må jo være fantastisk å kjøre langs norske veier helt lydløst på en elektrisk motorsykkel, stoppe på, på circuit-keien og stikke in laderen mens du tar en cola-pulse. Altså,
2: det, det synes jeg det skal være mer av. Ja, det har jeg lyst til å prøve. Og det er jo på vei, det er ikke lenge siden vi snakket om Harley Davidson som kun satser elektrisk fremover. Fantastisk, tenk på det. Rett og slett. Olav Rommetveit fra
1: Sefyr, tusen takk for at du kom til Fornybarn. Takk for at vi kom med. Aslak, du har lovt oss strømsnader.
2: Det har jeg, og i dag skal det handle om et elektrisk sykkelhotell. Riktig. For du har kanskje vært engstelig for sykkelen din av og til når du har parkert den på en folksomplass. Jeg har til og med opplevd at den har blitt stjert. Nemlig. Og det er det nå noen smartinger som har laget en løsning for. som med tanke på at det ikke er så mye plass i mange steder, i byer og andre steder. Hvor, hvordan skal man da få plassert sykkelen og kanskje andre ting du har med dig på en trygg måte? Så nå er verdens første sykkelhotell i, hva skal vi si, i vertikal form da, bygget på Kadett-tangen utenfor Sandvika. Altså et slags tårn? Et tårn, ja. Og det, det fine med det er at det kan enten stå som et tårn, eller du kan grave det ned i bakken. Så det blir som en slags sånn kjeller, da. en veldig, ja, ja. veldig dyp uh, kjeller. Du setter tårnet på hodet og dyter det ned i bakken. Um, så er det da en åpning, uh, en dør, uh, som du da åpner med en app, naturligvis, og triller syklen inn i en boks, og så blir den da, uh, sendt opp i høyden eller ned i uh, dype. Ja, og dermed så er det altså plass til ja, opp til 30 sykler i denne patenten her da som ikke tar mer enn 9 kvadratmeter bakkeplass Ja, det er effektivt Men hva skjer hvis du ikke klarer å komme deg ut da? Blir du med heisen opp eller hva skjer? <laughs> jeg tror det meningen at du skal være med inn i, i boksen, du skal bare dytte ja, syklen og bagasjen din inn der Så dette synes jeg egentlig var en veldig smart og spennende innovation. Og dette er et pilotprojekt som, som da vises fram i, i Sandvika, og som man sikkert skal prøve å selge til byer og steder rundt i verden. Var det lite plass og mange sykler? Kina, kanskje? Amsterdam. Amsterdam, ikke minst. Ja. Ja. Kjøbenhavn. Kjøbenhavn. Ja. Ja, men særlig aktuelt for Norge, hvor folk har veldig dyre syklereintrykk av. Med... Ja, i hvert i Bærum. <laughs> Ja, hvor det här står, ja. ja du, har, du har det med Oslo og andre steder
1: også. <laughs> ja. si det.
2: Men det ser smart ut. Ja, så jeg har ikke prøvd den selv enda, men ja, det skal jeg gjøre. Og jeg vet ikke, kan man putte Jeg tenkte, det er jo litt sånn tivoli-aktig dette her, så kanskje det kunne gøy å putte barna inn i der. Kanskje. <laughs> artig, artig for deg, kanskje ikke så artig for
1: ungene.
2: <laughs> <laughs> vet ikke hvordan det er gått. Det blir som en slags Paris-hjul. Jeg så det var noen vinduer og sånt nå i den boksen også, sånn at man er ikke helt innen stengt.
1: Ja, hvis jeg har forstått det rett, det er ikke lademuligheter i dag, men kanske det kommer en versjon 2.0 som har lademuligheter.
2: Det hadde vært genialt for el-sykler. Ja. ja, det har det da. Nei, så vi heier på alle nye oppfinnelser som gjør at folk kan sykle utslipsfritt og sette fra seg sykkerne trygt og vi kan utnytte byrommene våre på en bedre måte. Ja, det da är det vel på tide å låse sykkelen stenge fornybaren och takke for oss og minne om att dere når oss på fornybaren.no og i sosiale medier bli med i Facebook-gruppa vår og gi oss gjerne masse stjerner ja, der vet. du lytter på podcast
1: Og med det så ønsker vi alle en trillende og trallende uke <laughs> Akkurat passet helt Ha det! <laughs> ha det.